0: 街には僕らの大好きな breakfast ， funky な ice cream ， crazy な donuts。夜には街がビルに寄り添える。
1: 现在听到的是一段基于东京的日常观察和过失信息毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是不想严肃地了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyo、ok、daytime at gmail.com， 我们的微博是东京脱险
0: 时间。<音乐>
2: 今天参与对话的主要人物有罗二、周三。大家好，我叫于洋，然后于洋是我们今天的嘉宾
0: 。好的，欢迎新来的嘉宾。没有人哭
2: 。哭谢谢。然后今天我们是一个什么？跨跨海洋，跨
0: 时区，跨
2: 太平洋
0: 、嗯，跨了一个巨大的大洋
2: ，<笑>就是跨太平洋来连线。嗯、对，然后我们这边现在是晚上十一点四十，然后你那边是早上七点四十，对，七点四就是都是在不清醒的状态录这个地方。对，我还在
1: 我在喝我在喝我今天的第一杯冰咖啡，<笑>所以你来介绍你现现在在哪呢？啊、呃，我现在在呃，波兰。我现在在我在波兰的工作室，外加我的这个小型的呃居家办公的这个办公室
0: ，非常复杂
1: 。所以你是做什么的？啊<笑>、呃，我是我是呃呃，我是一个独立艺术家，但同时我在我也在波兰本地的一个偏重于摄影的一个艺术馆工作，同时一个艺术馆的策展外加呃布展的呃协调人
2: 。OK OK。
1: 对呃，我是2 0一7年搬来波特兰去呃波特兰本地的呃艺术学院去读艺术研究生，然后我是19年毕业的，然后19年毕业之后我就开始在我就是目前工作的艺术馆实习，然后实习之后就是大概一年之后呃，我们的艺术馆决定就是决定录用我呃作为就是目前的这个职位，然后现在就是在波特兰呃工作，然后同时就在做艺术作品。OK OK
2: 。为什么我们今天请了一个波特兰的嘉宾呢？因为我们今天的主题就是聊波特兰。对
0: ，我们就是要聊一下这个非常神奇的城市，在美国，是吧
2: ？对，对在美国
0: 。<笑>虽然在东京，但是我们今天要聊一个美国的城市
2: 。对，对，对，对。然后就是非常神奇的，就是其实我在来日本之前，我都不知道波特兰这个城市。嗯。然后我来了日本之后，就发现啊，因为我们。因为我们专业是相当于讨论城市的嘛，很多就是在这个专业的人都在讨论波特兰，然后甚至呢，就是普通的一般日本年轻人，他们都很他们他们很喜欢去波特兰玩然后呢，这就让我对这个城市产生很大的兴趣。所以我在就是大概八月底的九月初的时候去了一趟波特兰，去看一下到底这城市到底有什么好玩的。发现波特兰真的是太好玩了，所以我就是想跟大家安利一下波特兰这个城市。于是就叫了一个。当时我去波特兰啊、呃、认识的这么一个朋友就是于洋，然后以及就是拽上了周三，然后因为我跟他也安利了无数遍波特兰，所以就是我们今天一起来聊一下波特兰。
1: 对、哎，就嗯，对，但当时就是八月份的时候，也是很就是很高兴罗二能来波特兰，就是能，就是我们相见的时间并不长，大概也就几个小时的样子。就因为这是当天晚上罗二就是飞机呃上飞机，所以我们就是当时也就是大概，就是我跟罗二一起大概是转了大概几个小时，大概就几个小时就是在聊天当中就发现，我是第一次意识到就是。就是波特兰原来是一个在，就是在日本民间或者是在日本建筑业或者是创意行业是一个如此、呃、如此流行大点点、大名鼎鼎，对大名鼎鼎的一个城市，<对>就是觉得非常的惊奇。嗯、然后包括就是你们聊到就是说波特兰，这是相对于美美国其他城市一个相对比较神秘的一个城市。我我也有一个就是同感，因为就是我第一次来美国是大概十年前，我是第一次来印去的印第安纳，就是那个时候就是。在我在美国的头几年，我也是完全不知道就是波特兰这个城市。这对我来说，我甚至从来就是没有关注俄过俄罗冈这个州。所以就是说，对于我来说，就是包括搬到波特兰，也是一个非常就是说非常开眼界、非一个非常就是
2: 没有想到的一个事情。
1: 没有想到的一个事情，嗯，相对就是崭新的一个经历吧。但是你现在就是已经爱上波特兰了，是吧？对对，我现在还是就是非常适应波
2: 特兰，想将来留在那里吗？对，尽量想想留在这个地方
0: 。我想说，罗二现在可能也爱上了波特兰。
2: <笑>我真的觉得，就是大家如果去了波特兰，真的会爱上一个城
0: 市。哦， oh, 那我那我就是属于就是我还对波特兰没有什么了解啊，但是我觉得比较好奇
2: 。就是那你之前听没听说过波特兰？
0: 没有，就是在你跟我说之前，我根本就不知道。之前你不是说你要去美国吗？然后我就问问你会去哪儿，因为大家去美国不都去那些地方吗？嗯嗯。结果你突然说你要去波特兰，然后我就在想，为什么会有就是这种专门飞去的城市，就觉得比较惊奇。嗯
2: ，包括我跟我所有朋友说我要去波特兰，他们说哈，波特兰是什么？然后我问我美国的朋友知不知道波特兰，他们说就是其实美国有两个波特兰，<笑>然后他们说你去的是哪个波特兰？
0: 呃，是是那个日掷硬币选名字那个吗？我看中文网络的。对对对
1: ，硬币选名字，对，就是在就是在那个就是西海岸的、这个，就是我们这个我在的这个波特兰和东海岸缅因的一个波特兰，所以当时他们就是就是就是抛抛抛硬币选名字，笑死，对对对，<笑>就刚刚你说的就是就是大家对就是波特兰就是那种神秘感，就是我第一年搬到波特兰的时候，呃。我有，就是我我有朋友问我现在在哪里，我跟他说我现在在波特兰，当然我可能就是我说波特兰的这个说的比较快，但是也因为他们对波特兰不是特别了解，他们就问我你为什么搬到波兰去了？我说没有，我说我在波特兰<笑>
0: 你。你看吧，你看吧，所以所以刚才我就赶紧说，我说波特兰在美国。
1: <笑>对啊，就非常非常感谢这个澄清非常的重要，这个真
0: 的。<笑>就是波特兰在美国，波特兰不在波兰。
2: 对，谢谢你这个重要信息，否则我们这个播可能聊到最后大家都。不知道波特兰在哪
0: 儿？他们可能以为我们在欧洲
2: 。不要误导大家买买机票买错地方了。<笑>
0: 啊！笑死我！
2: 了。对，确实，我是觉得就是，如果你在中文世界就是搜波特兰的旅行资料什么的，就是很少有这种专门的这种，比如说导览呀、啊，或者说很少有这种文章介绍波特兰，基
0: 本上没有
2: 。但是如果你在日本搜 p o r t l a 出来的都是一片一片的那种导览和杂志。对对对，因为我最开始看的是那个《m e z a n i m e 我之前也推荐过一个杂志，是一个介绍城市开发的一个杂志，它是一个比较专业的一个杂志。它就是在不同的期里，它都有介绍波特兰，包括这个杂志的这个主编叫吹田良平，他专门写过一本书，在二零一零年的时候写了一本叫就是《绿色 Neighborhood》，就 Green Neighborhood》的这本书。然后这本书就是彻彻底底的，就是把波特兰在日本的这个名声给带起来了。他们在日本就是管它叫“烧起来了”。波特兰热，嗯，嗯。九年之前是吗？十二年之前哦，天哪！二零一零年
1: ，哇，那这个好好早的啊，真的好对对对
2: 。然后那个之后就是像什么 Pop《Pop、e、Eye》这种，就是给年轻人看的杂志，嗯哼、uh ， huh、也就是介绍了，就是去波特兰这种专题，因为他们其实只做过伦敦、纽约和 L A 这种大城市的专题，然后我一看，竟然还做过波特兰，还挺神奇的
0: 。就是美国有个航空叫德尔塔航空。然后他有一条专线，就是从东京去波特兰的。哦
1: ，是吗？啊、哦，真的啊！对对对我想应该这是波特兰热，这是带起来的这个旅游专线。对对对。对这个包括你提到，就是说专题之前都是写的像伦敦、纽约这种大城市，然后突然突然一个波特兰，就是感觉就是非常神神奇。对于我觉
2: 得，对于美国人来说都挺神奇的吧？因为其实对，波特兰在美国来说也是，<对>就根本不算大城市，第二十五大城市。
0: 二十五大这个。<笑>这个已经非常不大了
2: 。嗯，不是一个大，真的，真的不
1: 是一个大城市。中心城区给我的感觉就是，这、就是国内比如说省会城市，呃，大概是省会城市一个区的那个感觉。波特兰的中心城区，我觉得是小于上海的，这、就是比如说浦西整个大租界区那一块地方吧，这是我个人感觉
2: 。小于浦西，小于我觉得小于静安,安了吧？因为中心城区是我查了一下是两公里乘以三公里的一个方块。两公里乘以三公里，真的就是从头走而尾，也就是三十分钟吧。我感就是
1: 三十分钟，就是你的中心城区，你可以，你可以徒步走完。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 但听上去是一个就是很小的，但是又很适宜居住的一个城市。
2: 对，就是它的尺度感应该是，就是专业上叫 compact city， 就是比较紧密的那种小城市。<对>感觉
0: 有点像京都哎，京都也是尺度很小的。
2: 对对，但是京都都比波特兰大，我是觉得。
0: 真真没想到，而且是在美国。对，再次强调，在美国。对,对,对，对呀
2: 、啊，而且而且
1: 这边波特兰在美国是怎么？波特兰在美国，这、就是波特兰的尺寸，这、就是这种波特兰这种尺寸的城市，在美国属于中型城市。哦、是我们在我们在我们眼里是紧凑型城市，这边才属于中型城市。对对对对。对
2: 然后它是在西北部嘛，就是挨着西雅图。虽然说挨着西雅图，但是我当时就是飞到西雅图，然后开车去，然后也开了三个半小时。对，这个挨
1: 其实就是说，这是相对相对角度上的挨，就是，嗯嗯呃，挨着。其实开车还是要开三个多小时。它在这个叫什么，呃，美国的太平洋西北
2: 地区。然后这个地区就是有三个大城市嘛，就是温哥华、西雅图和波特兰。然后波特兰是里边最小的那个。对
0: ，它已经靠近加拿大了
1: 。对，很就相对靠近加拿大，就是大概就是从波特兰开到开到温哥华。有点类似于从武汉开到就是长沙的那种感觉。嗯武汉到长沙是五个多小时吧
0: ？武汉到长沙这已经超近了，湖南湖北啊，<对>超近的。嗯
1: 那、嗯、可能比长沙稍微远一点，但是大概就是说你开车大概是两个距离？波特兰离西雅图三个半小时，但是开车距离大概是300公里左右。三个半小时，主要是这是那边就是交通，有的地方会有堵点，但就是实际上就是如果你要从地理的那个角度上来说，大概是隔了三百三百公里左右，然后西雅图离，呃，温哥华大概又是一个大概三百公里左右一个地方，其实、嗯、大概这样一个概念，就是大西北地区的三个主要城市
0: ，所以这么一个相对来说，其实也。看听起来就不大，而且他在他旁边也有，就是像西雅图这种城市，嗯<哼>，但是他却被日本人注意到了
1: 。对，我觉得很有意思，就是说这是一个很好奇的一个地方，就是为什么就是说日本人会注意到波特兰，但是反而不是说像西雅图
2: 。其实西雅图其实也挺多日本的移民居住的，因为他们当时是淘金热的时候去的，好像是，嗯，所以那边其实有有一批老的日本移民，但是我觉得就是新的年轻人，他们其实注意的就是。就是更有生活感的地方，所以我觉得波特兰就是相现在相比于西雅图来讲，可能西雅图是一个就是比如说波音啊、微软啊、亚马逊这种大企业在的地方，但是波特兰对于日本人来说，它就是有很多小的品牌啊，这种生活方式聚集型的一个城市。就是举几个例子吧，比如说那个 Ace Hotel， 全世界都开了，但是它第一家是在波是在波特兰，<对>然后那个杂志 King Folk 是吧？
0: 人家有
2: 在国内很火的哦、oh, ，King Folk， <对>哎，等于 King Folk 也是波特兰发家的是吗？你不知道？<笑>那你居然
1: 不知道？我有好多都，我我我以前我以前经常买 King Folk 的杂志，但是我从来没有意识到就是居然是波特兰发家的。其实有很多很多就是品牌证，这都是发家于波特兰，或者说是说它的总部现在是在波特兰。尤其是很多这种户外品牌，比如说耐克、克呃哥伦比亚。啊、呃，还有阿迪达斯这边都是有总部的，嗯，
0: 还有 Peak Snow Peak，
2: Snow Peak 是一个日本的一个 Camp Goods， 然后它的第一家店在美国就开在波特兰
1: ，因为开在波特兰，我们提到这些品牌，就是大家就是大概也能猜得到，就是说波特兰所在的这一个这是地理环境是一个，就是有很多户外活动，你其实可以参加的一个城市，嗯嗯嗯、所以说这这边为什么就很多这种户外品牌在这边非常的非非常的呃，就是流行，因为很受大家欢迎。
2: 然后还有就是，他也之前被评选过，就是美国的最绿色的一个城市，然后最适合居住的城市，然后美食最多的城市，还有什么咖啡馆最多的城市，对，美食特别多。嗯
0: ，我是想问，那于洋当初搬过去的时候，你都不知道这些东西吗？<笑>
2: 啊、哦，我我搬
1: 过去的原因其实非常的随机。我在那边就是我我当时搬过来没有做很深的研究。当时搬过来就是第一个原因是，嗯，我想去一个就是相对不那么主流的一个美国城市，因为通过这个方式能让我就是更加呃深入的了解就是美国本地的一个社会文化的一个环境，然后通过这样就是真正去不能说是强迫，就是说真的说是帮助我去。建立就是本与美国本地的一个就是这种朋友的这种关系啊，去更多的了解就是本地的一个文化。然后嗯这边相对而言，嗯嗯嗯波特兰的这个呃华人群体就是相对于其他美国城市是没有那么大的，所以这样的一个环境就是能让我更好的去深入与与这边本地的一个这个群体建立一个关系，然后去了解就是呃这边的这民间的文化以及他们的思想。然后另外一个原因是我是一个以摄影为起。起步的一个呃艺术学生，当时，然后我当时很喜欢的一个呃摄影师，当时是在我申请的这个艺术学校呃读摄影的本科生，然后这个摄影师他当时给我推荐说波特兰，他非常喜欢他目前那个学校，然后所以这个艺术学院当时也就进入了我的那个视线，然后一六年的时候。我跟我朋友，呃，来波特兰旅游了一次。当时来波特兰旅游的一个很重要的原因，就是也是因为，至少这是15年、16年的时候，波特兰是一个非常在 Instagram 上面非常流行的一个城市，就是这种在美国人眼里也是非常向往的一个非常户外、非常闲适，然后非常就是 laid back、非常自由放松的一个城市。所以当时来波特兰
0: ，躺平的吗？
1: 有一点躺对，有一点那种躺躺平的感觉。<笑>然后就是来了之后，给我跟我朋友就是留下了一个非常好的一个非常好的一个印象。综上，就是但就是想搬到波特兰，就想搬到波特兰去读啊、呃、研究生，然后同时也就是想在这里啊<笑>、呃、留下来，就是长期留下来嗯发展的一个打算
2: 。对，所以你当时其实最大的原因就是其实想更多的融入美国的这种社会群体中。这种感
1: 觉，对，这对，而且我觉得这是波特兰，这是一种真正容易一个非常注重注重社群感，然后这个非常民间的一种这个呃美国的这种呃社会，呃社会，然后一个群体，然后相对于其他的美国大城市，就是他就是一个非常注重于就是本地这种文化呀、啊、民间
2: 的这种这种这种呃，就、嗯嗯、城市吧，这对这种城市感，对对对，嗯，因为他其实是一个还。就是挺聚集型的一个城市嘛，我感觉这个城市就是你在不同的街区可能都会能碰到。如果你在这个城市生活的话，你可能在不同的城市街区你都能碰到熟人啊，或者说见到自己自己的好朋友，就是感觉它是一个非常就是大家关系非常紧密的一个城市
1: 。对，非常紧密啊！包括尤其是就是我个人感觉非常明显的一点，就是尤其是因为我在这个艺术行业工作嘛，尤、就、其是在艺术行业，我就是觉得，哦，就是。有时候觉得啊，波、哦、特兰真的就是是一个小城市，就是感觉就是这边的艺术界是我去参加，就是比如说这个艺术馆的开展日，我就可以见到大概不知道六六个七七八个，就是我在艺术艺术界工作的朋友，或者说是这艺术家或者是这个策展人，就是你在哪都能碰到，就是在哪都能碰到你在行业内工作的这个友商和这朋友。<笑>
0: 其实，在波特兰，他华人其实是相对较少的咯
1: ，相对较少，而且就是说，我觉得波特兰的华人不是说没有，但是我觉得，就是就我这个呃，在这里居住几年的感觉，就是这边华人，这是一种年轻的华人。我觉得主要可能就是说，在这边留学生，哦、就是这边的,的波特兰本地有波特兰州立大学，它叫 Portland State 呃 University。嗯这边就是说，主要的就是中国人可能是在这边读，嗯，读大学了，留学生会比较多。然后除此之外，这边波特兰的华人，我觉得可能主要就是比较老一
2: 辈的这种，比如说开自己的这种小餐馆，或者是
1: 这种比较稍微老，就是比较老一辈的那种华人。然后他们可能居住的就不会说是在，就是波特兰的这个城区，他们可能会居住在波特兰稍微郊区一点的地
2: 方，对。
1: 这是郊区的卫星城
2: 。嗯，其实整个城市还是挺白的，就是感觉很多白人 hipster 住在这个城区里边
1: 。对对，你说的很对，就是波特兰中心的这个城区的这个，就是这个人群的这个状况，还是相对是比较白人为主，但是更进步派的那种白白人城市
0: 。嗯，哎，那他们对移民的接受度会很好吗？因为如果比如说像某一种人，他会比较少的话。那大家其实还是那种氛围比较融洽的感觉吗？
1: 嗯，呃，对，我觉得就是说，对对，移民的这个态度，就是这边的人对移民移民社群的这个态度还是相对是非常友好的，因为这是整体的这个大环境。约为波特兰是一个呃，包括我的冈州是历史以来这是一个民主党为首呃为主导的一个州，所以这是整个的这样一个大环境是非常的包容，对对，这种新兴社群或者是对不同的文化、不同的思想，就是不同的。思想见解，这
2: 是一个非常包容的一个城市。但是，其实，在城市里边走，就甚至连黑人都比较少，<笑>就是感觉在美国很多城市都已经就黑人都已经是非常常见，但是在波特莱就是非常,非常对，相对是比较少的。
1: 嗯，这边的移民群体，我觉得、嗯、对这边的越南移民群体是相对比较
2: 多的。嗯嗯，其实老的城区里边，就是在中心城区有一大片是 Chinatown。但是我当时去的时候，那些 Chinatown 早就已经被改成了，就是有脱衣舞俱乐部，然后有一些就是比较年轻的这种酒店，然后很多都是 club
1: 。对，这边很多 club 有很多这种呃呃，这个叫什么 LGBT 为主的这种夜店啊，或者是酒吧
2: 。对。然后我当时去的第一个感觉就是，就是因为我是平日的一个晚上到的，然后我到了就是发现，整条街上都是流浪汉。<笑>就是大家就是就是感觉在就像僵尸一样走在就是慢悠悠走在路上，然后他觉得怎么我明明到了一个拆弹厂，然后那个整个那条街上有很多这种老的这种就是什么牌楼啊，然后写着什么
1: 酒楼，
2: 对老的酒楼，对写着以前的那种四个大字的那种就是招牌，然后甚至有一个苏州园林对在那个正中间好像是一个很有名的，就是全是就苏州的工匠专门跑过去修的一个苏州园林。但是除了那个园林之外，就是感觉其他地方都是，就是被流浪汉包围。对，这是这种比较荒废
1: 的一个状态。对，因为这个说到这个，就是就是这边的流浪汉，对对对就是这种无家人士，就是比如说，我们都我们都说波特兰是一个非常闲适、非常宜居的一个城市，但是凡事都有两面性嘛。我觉得这个就是这边波特兰的这个这个无家可归的这种群体是。呃，目前我们波特兰就是一个比较棘手的一个问题。这样一个问题已经存在，其实是存在了很久了。这个市区的社群大家就就是意见不一，所以这样一个问题就很难，就是找到一个就是说各方面都能同意的一个就是
2: 这种的有效的、合理的一个解决方案。平衡点，反而是我的第一印象。但是我个人就是不怎么怕他们的，因为我是在一个平日平日的晚上去，就是街上几乎没有人。呵呵但是到了周末呢，就是整条街全都是，就是周边住的可能年轻人到这儿来蹦迪来了，所以到了周末，可能 Chinatown 就是成为了整个城里最热闹的地方。但是平时的这个地方就是非常，感觉非常的奇怪，就是很多人就是在路边，可能就是已经就是嗨到不行的那种感觉。就是觉得还挺有意思，就是有有两个极端的这种感觉
1: 。对对，因为平日的，就是周间平日的感觉，就是中国城这感觉我们处于荒废的一个状态，就是跟大家印象里的这种，比如说什么呃旧金山的中国城啊，或者说是纽约法拉盛的完，这中国城完完全全是两两个感觉。然后这个就就是感觉现在已经没有中国人住在，没有中国人住在里面，约从历史角度上原因说，大概是一九三零年。到一九七，这、就是七十年代八十年代的时候，就是这边的这边波坦的这个白人，或者这边的就是。中产中上中产以上阶层的人群，他们就是说，不太愿意说看到就是这边以前的华人移民群体去享受，就是享受这边他们劳动的果实，然后通过一些就是我觉得这是非常不合理的这个政策，把这边老一辈的这个华人群体，就是从从中国城赶出去了，赶到了就是波特兰周边的一些地区，所以这为什么波特兰的。这个中国城，呃你基本上见不到中国人，因为这是这样一个历史原因，所以只是感觉它是一个非常荒凉的一个地方
2: 。但是就是还是挺明显，的，就是你只要出了中国城那个区域，立刻就变成了一个比较呃比较多人的那种街区，然后有很多商店啊，对，餐馆、餐馆商店啊，
1: 或者是像那个什么啊，艺术馆，就像我工作的我工作的艺术馆，就是离中国城、嗯、就挨在中国城的那个旧城的那个边上，所以这样就是。从我的工作的地方一两条街区，只要你不跨过那个街区，感觉到非常的就是呃繁荣啊，或者是感觉看到很多的人走来走去。但是只要跨过那个街区，你会发现
2: ，嗯，稍微有点
1: 对，稍微有点奇怪。<笑>对
0: ，所以波特兰它其实是艺术这方面的文化也非常的兴盛嘛。因为我之前有看资料介绍，说什么什么嬉皮士啊，就是他们其实那里挺多的。
1: 对对，这这边波特兰这是一个非常，这怎么说？这是美国非常一个嬉皮，非常注重嬉皮文化的一个城市。然后，他们对艺术的这个支持，我觉得尤其是对这种民间艺术或者是这种新兴，就是新兴艺术家的这种支持，我觉得是作为呃，作为美国相对不那么大的一个呃城市而言是嗯、呃、非常好的。就相对于美国其他城市，就是像这边这边有很多新兴的小的呃艺术节，然后。哦，还有他们有一个波特兰国际嗯电影节，就是这边这种艺术活动其实特别多。就是不虽然说不会说像那种美国大城市的那种大都会 Met Gala 那种感觉，但是这边是有很多就是波特兰本地的双年展，或者是本地的这种集集体展，都是非常注重培养波特兰本地的这种新兴艺术家，或者是这种
2: 新兴呃少数主义少数主义的这种呃艺术家。嗯嗯
0: 所以它其实都是本地的东西比较多
2: 。对，就是他们当地的人，我感觉是非常支持就是当地自己的产业。因为我在那个城市里整个走的时候，我就感觉很少见到这种连锁的餐馆，包括这种很在美国常见的那种商店，在这个城市里很少出现。但是出现的，比如说冰淇淋啊，或者说餐馆，包括咖啡馆，很多都是本地的这种牌子。你想，它离西雅图那么近，星巴克西雅图，但是就是在城市里很少见到星巴克。
1: 对对，这边就是说，嗯，大家印象里的这种传统连锁的这种餐馆啊，比如说麦当劳啊、肯德基啊、星巴克啊，就是在中波特兰的这种市区其实非常少见。你可能你在波特兰市区里玩，如果你想吃。如果你想吃麦当劳，基本上市区里是找不到的。波特兰这边是你你，但是你能找到就是波特兰本地发家的汉堡品牌，或者是本地发家的这种这种咖啡店。就是这边非常非常推崇这种以本地发家这种业态。最有名的那个本地的汉堡和咖啡是什么这边很著名的一个本地的一个连锁汉堡品牌，就是类似于麦当劳这种形式的，叫 Burger Ville， 就是汉堡村。汉堡汉堡部落汉堡城，然后呃，对，就是类似这种是很类似于麦当劳的那种呃这种这种形式。然后另外一另外一家是一个更加小的精致的那种汉堡品牌，叫做嗯、呃、Little Big Burger， 就是大小大小汉堡，
2: 嗯还有一个叫 Glass Doors 还是叫什么的， Screen door, 是 Screen Doors 是吧？对 ，Screen Doors
1: 是呃波特兰数一数二著名的这种南方餐馆，是南方炸鸡的那种餐馆。我当时第一次来波特兰的时候，它只有一家，现在是五六年之后，它现在已经开了两家分店了。然后是开了
0: 两一家店，然后开出了两家分店，所以现在波特兰它一共有三家店，是吗
1: ？对，已经有三家店了。像波特兰，就是很多很多的餐馆都是。他们发家都是小餐车开始，就是不丹这边也有很很浓厚的餐车文化。对对对，这餐车文化其实很类似于国内这种排档，这有很多的这种著名的这种餐馆都是从排档开始发家
2: 。有一个那个做那个泰国海南鸡饭的
1: ，non common guy， 对,对,对 ，common guy。
2: 然后你知道吗？我上次在。日本的群马，我去群马了一个那个 outdoor 那个店，然后他里边那个人就是说他去了波特兰吃了那个烤布干，然后非常非常的感动，于是在他店里也开始卖那个烤
0: 布曼、啊、<笑>对。去哪 o u t d o 店
2: 、啊？然后他其实是一个在波特兰的一个泰国人开的卖海南鸡饭的一个店。对。当
1: 时那个罗二跟我说。就是罗儿跟我说，就是烤门盖在日本有一家分店。我说当时都惊了，我都都从来没想到，就是这里这居然会在日本会有
2: 分店
0: ，而且还是在一个不是在东京的地方，是在一个
2: 对，在群马的一个山沟里
0: ，在一个乡下。我的天哪
2: ！对对对，可以就是可想而知，就是日本跟这种波特兰之间的千丝万缕。对啊。就感觉你在很多个细节里边发会发现“波特兰”这个词突然出现。嘿， hey, 群马群马是一
1: 个，就是我就是几乎没有人会去的一个地方，<笑>会是一个很偏户外的一个户外个对偏户外的一个地方
2: 。我去的是一个户外的店，然后那个店里就是他也卖吃的，然后但我就看到他这个 recipe 是复制那个波特兰的那个。哦、oh, ，
1: 那那就那就很那就很 make sense 了，因为就是说，因为波特兰也是一个非常户外的一个城市，对，还有当地的咖啡呢。
2: 也是全美第一的那个叫手工咖啡，<对>是是
0: 又是全美第
1: 一。波特这边是由全美第一的这种小的咖啡这种咖啡馆，就是数量是全美第一多的。然后这边我们主要的几个本地品牌，最著名的是 Stumptown， 啊、呃，然后。Kova，Kova 是另外一个非常著名的一个品牌，然后嗯，还有一个是 Barista，Barista Bar 就是咖啡师的那个那个名字，也是波特兰本地非常著名的这个咖啡呃一个咖啡品牌。当然除此之外，基本上波特兰每一个街区每一个呃、嗯、就是这种社群街区的这种街口都会有
2: 。都有一个当地的那种咖啡店，对，都会有一个
1: 就当地的一个咖啡店，就是这边咖啡店就是数量多到的感觉，就是我是来自武汉的，出门走两步你会看到一个早上卖卖早点的地方，就是有一种类似于那种感觉，就是这边就是咖
2: 啡店就是早特别特别的多，对，就是这个 Stumptown， 它现在就是除了在美国开的，我看它已经开到日，哦，它在京都的那个 Ace Hotel 里边也开了一家。然后在那个东京的话，在那个番谷那边有一家东京的咖啡馆，但是它也卖的是 Stumptown、um、豆子。Stumptown、um、豆子是吗？对，可能日本人就本来就比较欣赏这种小而美的文化吧。所以说，你刚才说一家餐馆可能在。波特兰开三家，但是其实对于波特兰的一个城市来说，个开三家已经是很大的一个规模。其实
0: 城市不大的情况下，你能塞进去三家，
2: 竞争也非常非常激烈。就是跟你开同样的这种规模的餐馆，可能就是你开三家，可能就是顶顶头的那种感觉
1: 。而且而且像这样开的三家，基本上就是说，第三家可能其实就是已经在呃，是波特兰的这个，就是类似于就卫星城的一个地
2: 方。对、嗯、对，对就是可能城市里边就两家，就是走两步就可以到下一家那种感觉。对对对，嗯，我们现在说了这么多嘛，就是说，我具体觉得波特兰哪里好玩呢？就其实也，它不是说有那种很大的美术馆，或者说什么很多艺术收藏，或也没有。但我感觉就是这个城市可以探索的深度，就是感觉比你想象的要深很多。对对，对包括这个城市的这种生活方式吧，就是我们现在说的，可能在日本年轻人中这么火，就是因为它其实现在日本流行的这种东西，比如说。年轻人都喜欢手工自行车、组装自行车嘛，嗯、然后可能就是在波特兰有非常非常多家店做这个的。然后包括户外用品，就是我们刚才说的 Nike 这些，不光是这种大的牌子，然后在日本很多这种很火的小的牌子，有那种专门做素吸鞋的，就是专门穿这个鞋去淌水的牌子，叫 King。哦， oh, 对对对 ，King， 还有一个那个。这种防水的靴子叫 Danner's， 嗯，就是日本人都很喜欢这个牌子，但是我一后来一查，他们都是波特兰的牌子
0: ，全是从波特兰的户外出来的吗？
2: 对对对，波特兰的这个地理地理环境就是说
1: ，你从波特兰开车大概开呃一个半小时，就可以，这是到了波特俄勒冈的海岸线。波特兰你往东边开一个小时到一个半小时，你可以你可以看到这是哥伦比亚河谷的那种大峡谷。就是说，波特兰是这个被夹在了山和海中间的一个城市，嗯、所以这就是为什么嗯、呃、大家很热衷于就是周末啊出门玩啊去爬山啊或者去海边啊，所以这是为什么。啊。这边户外品牌是为什么如此的盛行？包括像这边很多、就是，这是这是日本人非常喜欢的这个户外品牌，也都是从波特兰这边发家的。
2: 对，然后就是哥伦比亚嘛，就是哥伦比亚那个牌子，其实它就是这个名字，就是从这个河谷来的，就其实并不是那个哥伦比亚那个国家
1: 。对对对，这个我也是，就是当时来波特兰之后，嗯，原来不，原来不是因为哥伦比亚那个国家，是因为哥伦比亚河谷
0: 。但我感觉他刚才你描述的这种，就是可能开到海，然后又靠着山，其实跟日本的很多城市，比如说东京，它其实构构造格局很像，很像。嗯，
1: 是很像的是吗？啊、
0: 哦，日本本来就是四面环海，然后你稍微靠近山，再往里
2: 边走一点就是山。
1: 对，哎<对>，那这样的话，就是如果我要问，就是日本的哪一个城市就、就是，就是最最接近，就是就是最有最有波特兰
2: 神韵的？我
0: 觉得是福冈
2: 。福冈是吗？就是福冈波特兰加成都，就是可以就是约等号。<笑><笑>对，成都可能没有海，但是成都也有很多山，是吧？对而、啊、且、哎、我觉得就是说这个这种这种悠
1: 哉的这种嗯、呃、这种这种这种文化，我觉得是就是如果就是说大家只是找一个这种类比的感觉，应该是很很类似于就是国内成都这种感觉。
0: 确实，那那悠哉悠哉确实是成都，成都也是出去玩，可能大家就开着开着就去山里面，但没有海
2: 。就我们说回布山这个城市，就是它其实整个城市不光是它比较密集，而且它城市那个街区也设计非常适于步行嘛。就是它好像一般的街区的长度是美国的一般的街区平均长度的一半对，平均长度一半，大概一个 block 只有六十米、嗯，走完
1: 一个街区，一个 block 的一，这、就是一边。一个红绿灯，对，大概就一分钟吧。一，大家就是很多人，就是我印象里，就是很多人第一次来波特兰的时候，就是大家看波特兰那个地图，看到那个波特兰地图的那个中心城区那个街区密密麻麻，就是以为这种很大的感觉，但是实际上你，
2: <笑>实际上是缩了一半的，这缩了一
1: 半，你把谷歌地图导航一开，就是经常一看你在市区你想去的地方步行15分钟。最多十五分钟，你可以到你想去的地方。真的十五分钟，我觉得在国内，比如说在成都啊，或者北京啊，或者是什么武汉，十五分钟你能走到哪里啊？
2: 一个地铁站都不到，真的就是这好小。哎
0: <笑>，所以他的那个街道拿日本的那种街道去比的话，他会比日本的街道宽吗
2: ？就是我觉得就更偏向京都的那个街道大小
0: 。哦，那确实挺是一人走的
2: 。但是京都也差不多是一百米左右，它有六十米，所以它其实比京都还要小。嗯
0: 、真的很。微距呃、哦，不是微型，你怎么讲嘛
2: ？对，就是很
1: 很紧凑
2: ，<笑>所以就其实反而不适合开车，你知道吗？就是因为开车动不动都是一个红绿灯对，嗯
1: ，动不动就红绿灯。但是
2: 这时候步行的话就非常方便，因为你可以，比如说你现在遇到一个红绿灯，你可以，我走下一个路口，因为我。比如说我去朝着绿灯那边走，我就不走红灯这边反正我什么时候拐就什么时候拐，对。所以对于行人来说是一个非常非常方便的，包括骑自行车也是。我在这城市骑自行车的时候，我就发现，就它有专门的给自行车的那种 sign， 就标识，就是说自行车往这边走。然后有专门的自行车左转专用道，就是像汽车一样，那个道路中间辟出来一块地方，让你那个自行车在那儿等着，等到那个红绿灯变绿的，它在左拐。然后有专自行车专用的红绿灯。就非常非常适宜骑自行车，所以就感觉，这也是为什么他的那个手工自行车文化这么的兴盛的一个原因
1: 。对对，这相对于，呃，美国其他的城市，就是波坦是一个非常，就是对一个自行车非常友好的一个城市。提到的，就是我们刚,刚提到，因为首先波坦就是这个城市没有相对没有那么大，然后再加上就是开辟了更多自行车专用的自行车道，然后自行车的这种交通信号灯，像波坦的这种居民区很多地方这种比较小的街道的话，是自行车和这种机动车是共用道路的，这、就是是摆在与机动车同
2: 等的一个。高度，对,对对对，就是你开车开着开着，你会发现前面是自行车，就是自行车就是骑在车道上，就是还挺神奇的感觉。
0: 哎，那自行车需要驾照之类的吗？这样的话，
1: 自行车不需要，但是就是说自行车是不需要驾照的，但是呃，基本上每个人都会戴上头盔，然后戴上那种护膝，用自行车就是嗯上下班嘛，非常就是专业的，就是把自己给保护好。实际上冬天也有很多人骑自行车通勤，所以他们就会在雨季的时候就是会把自己都保护好，保暖啊，或者是防护啊
2: ，就是。然后我去玩的时候，整个城市有很多就是租自行车的地方，就是它有全美国就是唯一的一个就是 Nike 赞助的共享单车，共享单车，对耐耐克的共享单车，对
0: ，是耐克的共享单车，有什么特别吗
2: ？就是其实它比较方便的是，它有点像国内，就是你可以随时扫码，随时骑，然后随时停，然后它是电动
0: 的。那跟日本的 Docomo 有什么不一样呢？就
2: 是比如说日本，或者说就是美国纽约这种大城市，它都是有一个你要停的地方的，你要还到那个地方去。但国内的，包括就波特兰，它是你就是你想停在哪停在哪它有一个车锁，就是你可以绑到电线杆上，然后你就，然后你家扫的时候，你就它就可以解锁。对。然后当时我骑的时候，我发现就整个城市里不光有那种就是自行车道，就是它有时候会有那种一个拱形的门一样的，它往那个门里边喷水，然后如果你自行车骑车的时候，你就可以穿过那个门，然后就给你降温，就有点像那种闯关一样。<笑>
0: 因为你夏天去的是吗？
2: 当时其实是挺热的，所以就是大家都会疯狂的往那个水门里边骑。对对对，但是感觉那个就是一个，比如说是一个自行车店他自己设置的一个那种一个玩具一样
1: 。嗯，就那种互动互动的那种装置
2: ，就是给那种骑自行车的人。降温用的一个小小装置，但是我觉得还挺挺好玩的。然后整个城市里，就很多街角都有那种，就是对自行车
1: 店啊、自行车修理店啊，然后对
2: 。总的来说，就是他感觉没有那么美国，因为当时我去的时候，我就叫了一个朋友从那个其他城市跟我一一块儿来玩嘛。然后他说不租车怎么玩啊？那种感觉。然后我就说服他，但是他到机场的时候，我发现下了飞机，然后可以坐那个。叫什么电车嘛，就是有一个路上的一个铁，对城轨
1: 那个，对城轨
2: ，对城轨，就是在那个机场和那个城轨中间那个地方，有一个自行车专门组装的一个站，就是很多人下了下了飞机，就把自己带的自行车在那儿组装好，就上城轨就进进市区了。所以说，如果你有自行车的话，是一个非常无缝的一个体验
1: 。对，就是这种城轨，就是像这种自行大家带自行车上城轨那有点类似这种，有一些欧洲城市，就是大家就会就是就是上轻轨啊，就城轨然后去通勤那种感觉。对对对。就包括你说的这是机场，波特兰这是机场离城市就是近到从我家开车到机场15分钟，
2: 那真的跟福冈差不多。<笑>
0: 对，如果你骑自行车半个小时吗？
1: 啊、哦，骑自行车可能还是要骑很久，但真的就是说，开车就是15分钟的感觉。就是说，像我早，如果我早上要去坐飞机的话，赶飞机的话，从我拿钥匙上车到过安检到那个登机口等飞机40分钟
2: ，真的是一个非常宜居的一个距离。
1: 然后还有另外一个，就是我想到的就是我第一次搬去波特兰之后，这、就是一个很特别的印象，就是波特兰这边的人都是，打的非常的友好。这边美国就是就是那个 stop sign 嘛，就是大家来的那个路口，一般就是说，大家都会抢先、就是，就是就是就是开走。但是到波特兰，你会看到每个人都在非常尽力的让让对方先走，然后就是每就是在 stop sign， 每个人都在等，因为每个人都不希望抢第一步
2: ，然后每个人都在希望啊、嗯，你应该先走，反而等了更长。反而等了更长。<的>对，<笑>我当时开了一下，我是发现了，就是。我真的就是想让他先走，但他就死活也不走，
0: <笑>造成了困扰。对，这造
2: 成了困
1: 扰，包括就是说，呃，跟行人也是一样的。就是说，有时候我我或者是我在外面就是走路三步，或者是我开车，比如说我碰到一个行人准备过马路，我会我会我会停下来让他们先走，但反正他们也会伸手你先走，然后就是这属于一个僵持的这个让对方先走的一个僵持的状态
0: 。就可能就以上你说人跟人之间关系特别紧密，所以他们对陌生人的善意也比较容易。没释放出来，对
2: 对对我觉得还有一个非常就是非常波特兰的一个典型的那种城市的一个场合，就是他们有那个 farmers market。虽然我觉得 farmers market 在美国很多大城市都有，但是就是 farmers market 在波特兰是周一到周日每天都有。这里对，这里是周一到周儿每天，就是在不同的地,方地
1: 区、不同的地方都会有那个 farmers market。嗯。
2: 但是在不同的大学里边，那个是最大的，所以我当时专门带到周六，就是想去看一下那个 market， 因为俄勒冈州它就是非常盛产各种那个
1: 食物、农产品啊，这、就、种、是、这边啊、呃，农产品这种作物啊，然后这种水果啊
2: ，所以就是这 farmers market 逛起来就是非常有趣，就是你能发现就是各种不同的食物，各种不同的食材，各种不同地方的这种特色啊，它都拿到这个地方来做，有一个很有名的 guide 叫那个。叫 True Portland， 他是一个日本人写的，写这个 g 的人，他就把这个 Farmers Market 也引到了日本。现在就是在青山这个地方，每周末都会有这个 Farmers Market
0: 。又是从美国学回来的东西
2: 。对对对，但其实他这个做法其实是挺巧妙的，因为它有点像一个就是孵孵化一样的一个作用。他们把自己的农产品做成一个品牌，比如说你是专门做果果酱，但是你不光是卖这个果酱，你更多的是把你的果酱做成一个品牌，然后它。他们最后可能就拥有自己的店，对对，对所以其实刚开始你刚才说就是波坦有很多餐车，也是一个道理。就是他们刚开始可能是一个真的是一个泰国人他自己卖这个海南鸡饭，但是他如果就是把这个自己的餐车的品牌做出来，他就可以开店，然后他就可以在这个城市里就是成为一个，比如说大家都会去的一个地方，就不仅仅是一个小的生意，而是把他这个小生意就是有一个孵化的作用，把它做成一个。这个城市的一个品牌对，对
1: 对，而且我觉得就是你说的这种孵化，这种孵，这种这种类似于城市孵化系统，你感觉真的就是说，大家就是对这种你这种就是对你这种就是民间初创的这种这种业态，是一个非常是一个非常支持和友好的态度，就是只要只要你愿意付出你的这个呃呃这个精力，或者这种愿意去展现你的这种。怎么说呢？类似那种匠人精神那种感觉，只要你、嗯、呃付出时间、付出精力，大家一定会支持你，就是会愿意，就是用这种实际行动，嗯，来支持你那种感觉。对，还有一个就是我想到，就是说你提到的，就是就是这种这种文化，就是在带,带到日本人。还有一个另外一个想，就是我朋友提到，就是说，我这位本地的朋友，就是他提到，他们去日本玩的时候，他们会发，他跟我讲。说日本，他在日本就是东京看到的很多那种，就是中古店这种，呃，就是那种呃卖这种二二手的这种衣服啊物品的这种店。他跟我说，他发现这种东京的这种很多中古店里面的东西，大家都是从都是从美国或者是带带过去的那些日
2: 本专门专门淘过去的，对对对，
1: 淘过去的种衣服的物品。我在想是这边的中古这种日。东京或者说日本这种中古店的文化是会有受到这种美国或者是美国西海岸这种影响带带起来的吗？真好奇
2: 。就是基本上，你去那种中古店，它的内装都很感觉很美国
1: ，很美国是
2: 吗？对对对。嗯、然后它的，我我去了一下波特兰那种,种中古服装店，但我觉得它它跟日本不太一样的是，它就是真的是中古服装店。<笑>我感觉日本更像选品店，因为就是就感觉他会把他会把那个，比如衬衫都摆在一起，然后什么同一个颜色都摆在一起，然后你去选起来就非常容易。但是在美国，你就感觉就是男女装都混在一起，然后就是男女男女老少的总是放在一个架子上。然后我去你当时带我去的那个中古服装店，它不是里边还有个 DJ 吗？哦对就感觉那个人就是那种，对，没事儿干，在那打个碟，然后就像一个仓库一样，然后你在里边淘一,一,一个 DJ 卖二手衣
0: 服的意思吗？这种概念
2: 不是，就是他那个他那个整个那个中古店，他分很多个区，嗯、然后感觉每个区都是不同的人经营，但是他感觉都在一个店里，然后这个区可能就是放点这种音乐，然后那个区可能想跟他不太一样，然后就是整个地毯啊装修也不太一样，但是他们整个都是一个连起来一个区域。然后我当时反正逛了半天，我也没买衣服，因为实在是就是它的 size 啊，什么它的男女装啊，什么全混，全都是混,混在一起。就是啊，呃、对对对。如果大
1: 家喜欢淘宝的话，喜欢这种就是这个、这个、这个叫什么
2: 淘宝体，这是,真,真,是淘真
1: 淘宝，就是这种真人淘宝体验的话，就是来波特兰的中古店，你真的就是
2: 就是你感觉不在里边花个两三个小时，你就看不到一件自己能穿。真的是
1: 两三个小时都是算，这、就是真的算是这、就是底线。就是我经常我跟我朋友就是。周末的活动是什么？我们就是专门找一家中古店，花一个下午，就是来找一下自己喜欢的东西。就是找，就是淘淘一堆
2: 。所以它里边也需要 DJ， 你知道吗？就是因为如果没有，因
0: 为又有一点节奏
2: ，太枯
1: 燥了。<笑> DJ， 或者是他们甚至有的时候 DJ， 就是除了 DJ， 他会给你提供就是那种就是
2: 呃酒精饮料啊，就真、是、的。然后里边就是开着巨大的风扇，然后就是。把那个味道，<笑>里边全都是中古<感>中古服装的味道，就,就感觉就是日本的那种服装中古店到了那儿，就真的属于精品精品店了，
1: 精精精品上买手店那种感
2: 觉是吗？对对对，就是他就会按风格给你分好，然后甚至颜色从浅到深的黄色，就是按强迫症一样给你排好。然后，所以我当时就是在那儿就是没有买很多，因为他中古他那儿的中古店其实不便宜，我感觉就是。真的是十几刀起步，一个 T 恤的话，换算成日元的话就是三千三千日元起。呃，真
1: 的没有说是说比这种这种呃一手的这种新的衣服便宜很多，但是我觉得这他们其实是更注重。这个循环的这个理念，购买就是这种中古的啊，或者是购买这种二手的这种这种这种衣服，或者说是物品
2: ，满足他们对这种循环的一个欲望。他们就是反对，就是一直用这种新的东西吧，这种一直消费的文化，其实就跟美国整体的这种主主流文化是反过来的。对对对。对对然后就是当时我不是带你去了一个建材市场吗？叫 Rebuilding Center。对 ，Rebuilding Center
0: 。就是你带人家去的，为什么
2: ？因为他肯定不会看建材嘛，你知道吗
0: ？<笑>都被反过来，我以为是应该是他带你去
2: 。我跟你讲，就是那几个小时，罗二带我去了好几个我都不知道的
0: 店，<笑>就很罗二，这个故事特别的罗二。对
2: ，但是这几个店都是我在日本见到的，因为那个 Rebuilding Center 是在长野的一个湖边有一个，就是从波特兰 franchise 过去的第二家店。他其实这个 Rebuilding Center 的概念就是把那些老的建筑拆掉之后。比如说那些里边的那种建材、啊、木头啊、浴缸啊、什么锁呀、啊、门呀、啊、这些东西，嗯，一般来说是作为建筑垃圾就扔掉。但是在波特兰，它当地有这么很大的一个厂房一样的地方，就所有人把自己不用的东西就扔到那儿，然后他就是把那木头按从小到大排起来。然后你就可以去用很便宜的价格买到这种回收的这种
1: 建材，对
2: 。但是实际上这个时候这些建材本身它有一些自己的特点，所以就是你把它们混搭起来之后，反而有一种就是崭新的感觉，所以就是其实反而成了一种很潮的一个理念。日本就是也有长野的一个山沟里开了第二家店，然后就是把当地的很多这种老的这种房子的建材也回收起来，拆下的梁做成椅子，然后拆下来这种门做成桌子什么的。就反而成了一种，就是一个比较新奇概念的一个种店嘛。<对>所以，我是在长野看到那家店之后，我就是发现它的本店原来是在波特兰，<笑>本店比日本这个规模大很多，因为它里边就真的是一个那种国内的建材市场的感觉。对，
1: 建材市场，真的露天建材市
2: 场的感觉。对对对。对对对然后，其实里边堆的就是一些就是乱七八糟的东西。他比如说把那些拆下来的霓虹灯，把那些字母组成了一个 “Rebuilding Center” 这个嗯嗯这个招牌。然后它的这个整个那个立面是用不同的人家拆下的窗户组成的一个很大的一个窗户，整个的那个建筑给人感觉也很也很神奇
1: 。这是这种。资源再利用的一个概念，我觉得，那我觉得是你想到，就是说，在日本有这种分店，我觉得可能是不是说，就是挺契合日本的这种资源再利用嘛？也毕竟我觉得可能资日本的资源相对是，呃，不会说是市场美国这边就是如此的富足。我觉得就是说，就是对资源的一个再利用，其实是一个非常，是一个非常重要的一个议题。我觉得就是说
2: ，包括 a s Hotel 嘛 a s Hotel 它最开始的那个理念其实就是把这种市中心的这种老的，但是很漂亮的这种房子。嗯它原来不是一个酒店，但是可能没有人会想再利用这个地方了。他就把一些自己收集来的古董放进这个酒店里边，然后把它反而做成了一种新的概念。在美国来说，都是一种怎么说？把循环做到一种很极致的一个概念
1: 。这、就是这个算是后消费主义吗？就是就是就
2: 是把
0: 突然突然开始概念，<笑>突
1: 然严肃起来
2: 。<笑>我之前说的那个日本的那本书嘛，它其实就是说。这是新的资本主义的一种形式，就是当时好像波特兰自己本身那个大学就有一个论文，就是写就波特兰这个城市为什么就是现在成为了一个当地人很有归属感的一个城市，就是他有这种职人经济。他们用的词就是 artisan economy 嘛 ，artisan 就翻译过来就是其实就是职人匠人的意思。他就说这个城市里充满了这种就是自己做东西自己去卖的这种。形式的一个这种经济，而这种经济其实反而是就是可能以前的资本主义就是比较觉得没有效率这种一种形式，但是他现在觉得资本主义发展到一个后期的阶段，就是大家需要去有这种本地的这种东西去促进本地的消费，然后本地的这种循环，所以这也是为什么波特兰就可以成为一个跟其他美国城市都不太一样的地方，但是它可以吸引到更多的人移到这里。嗯、<哼>除了这种景点儿的东西，就是我觉得就是这个城市可以探索的这种小店呀，包括说。就是你在这个城市可以获得到的资讯非常的多，因为它都是这种当地人自己的一种生活方式。你要说真正的旅游景点，可能就是里边有一个，你要搜的话，可能就搜到的是波特兰日本庭园，是它的一个最出名的一个景点，就是里边一个威廉五设计的那个，对，还
0: 挺诡异的。啊、对
2: ，日本日本庭园，嗯、对对对，又是一个跟日本的一个联系
0: ，就很挺诡异的，怎么会有一个这个东西？
2: 而且那个也是一个很最近的设计一个建筑，
0: 那个得奖了，得奖，对还是得了什么全美的什么什么大奖。嗯、对
1: ，包括你说到就是日本的这个庭院，然后像波坦还有很多就是日本本地的品牌，像阿弗丽拉面，阿弗丽拉面在这边有。意大利拉面在这边有两家还是三家？至少两家两家店，然后其中一家就在我家隔壁。
2: <笑>对对对对
1: 对，对然后还有就是提到的，就是说就是这种本地的这种嗯这种文化，还有一个我觉得就是我们之前讲到的一个就是社群感，就是这边很多的这种业态啊，比如说咖啡店啊，或者是这种空间，他们是非常愿意去把这样一个嗯这种空间去建立成一个呃就是社区中心的感觉。呃社区中心，嗯，罗二来波坦就是来波坦的时候，我们去了一个，就是本地的一个干洗店，我忘了名字是什么，但是那样一个干洗店，就是说。它就不仅仅是一个干洗店，它是一个很大的一个类似于类似于一个厂房的那种感觉，是一个开阔的空间。对，有咖啡，然后他的那个这是阁楼，有这个电玩，有一个游戏厅，这个呃，然后他们还有这种就是呃还有办公室，就是那种就是小的那个单间，你可以说比如说你在等你衣服烘干或洗衣服的时候，你可以在那里办公，然后也有咖啡，
2: 就是。然然后里边发了很多这种当地的传单、传
1: 单、海报啊，俱乐部啊
2: ，明天有什么活动。动啊，后天有什么电影啊，都在都都放在里边。明明是一个洗衣店，它做了很多就是社区中心应该做的事情。对，就
1: 是把它就是超出了一个就是这个单一业态的单一功能，然后把它就是把它就是发展成一个多功能的这种空
2: 间。对，就是包括 A c e Hotel， 它最开始的理念也是，就是它把它的这种酒店的 lobby， 就是酒店的 check in 的<对><对>大堂的地方，它做成了一个咖啡，然后也做成了就是可以演出的地方。对对。对对然后就大家可以随便的进来就坐一坐，对，这种总的来讲就是把一个单一的一个概念做成一个复合的一个概念，可以实现一个空间的利用嘛？因为其实波特兰整个这个城市的它的空间是非常的，就局促的，就可以这么说。因为它不像美国其他城市一样有非常非常多的那种高楼啊，或者说那种很大的那种街区，它其实整个空间是一个很密集，所以它需要复合使用的一个概念，其实。在那个美国的其他城市也是非常少见的。对，对所以
0: 这一点可能其实跟日本比较共通
2: 。对对对，因为日本也是，它也有面临这种，就是在一个很小的地方，它要使用很多个功能，对,对,嗯、对，所以我觉得就不光是这种，比如说客观上这种空间上的利用，包括很多就是日本人的价值观，它可能也是这种，就尽量一个事情它能实现很多个目的，他就可能会选择那个东西。嗯就是一种价值的取向，我觉得跟日本也挺相似。嗯
0: 不过你看，就是现在它做成，比如说一个空间，它拿来做这么多的一个用途，在现在的这个时代，你做这种东西，大家会觉得比较新颖，会觉得是比较有设计感，或者是就是很花心思呀。现在可能正好正好也赶上这个时代，大家需要这样的一些东西
1: 。对，我觉得对，我觉得你说的很对，因为我觉得有一种就是呼吁大家就是慢下来的那种感觉，然后呼吁大家去重新就是与就是你身边的人就是建立一个联系吧，因为这是像我们现在这种社会都是那种这。这种人与人之间的这种隔离感是越来越，就是越来越明显。然后我觉得，像有这种、这种、这种社群空间，这种、这种业态，就是真的是让大家找回那种，就是说找回那种人与人之间的这种紧密感、这种、这种联系的那种感觉。嗯，对
2: 。所以我觉得，其实就是包括，就是因为疫情，它也其实间接推动了这种城市的这种往这个方向发展嘛。所以现在就是，其实不光是在日本啊，或者说在。<笑>波特兰，它其实，在很多美国的城市，包括中国的城市里面，也大家开始渐渐地意识到就是要有自己的这么一个社区，要有自己的空间感。对
0: ，那说到底，其实感觉还是看人嘛，就是人在这个里面，他要去做这样的一个互动，然后你接去才会就是因为它改变嘛，然后就是他可能这些人形成的文化，他就是转过来会反哺这个城市嘛。就其实你要是把这个城市规划成你们应该做什么，可能这些人反而没有活力
2: 。对，所以我觉得就是就是现在说回来，就是波特兰，我觉得他的城市规划也真的是很很厉害。因为其实波特兰的城市规划在那个城市规划的教科书上都是属于就是案例级别的这种，就大家就
0: 只知道案例。
2: <笑>但是就是现在逐渐发现，就是其实它不光是有一个好的一个规划，更多的是就是里边的人，他们主动去参与到这个城市的这种。建设的，包括就是我觉得是一个互相的一个过程吧，就是这个城市它的规划可以引导人们去参与的一个城市互动，让、嗯、它吸引来的人也，他们也更愿意去去创造自己的这个城市的一个空间，所以我就觉得就形成了一个比较好的一个模范的一个效果。对
1: ，是一个非常，我觉得是一个非常良性的一个呃良性的一个就是这种嗯机制吧，非常非常鼓励，就是鼓励这样的一种嗯方式去发展的。
2: 包括就是马上就是在东京也要办一个世田谷波特兰的都市文化交流，好像啊，真的呀
0: ！但那个都市文化交流好像早就有，就是它有一个叫什么呃波特兰都市文化交流协会，就很奇特，居然是一个叫什么世田谷是东京的一个区嘛，所以它就叫世田谷波特兰交流协会，而且它还是个协会，多少年之前它就一直在办这个内容啊，真的啊，那到今年还在办，就觉得非常的奇特。
2: 他们还有自己的官方的那个 Instagram 吗？那个 Instagram 竟然还有一个吉祥物啊！真的呀？对，而且是你可以点开看那
0: 个山设计的，就是那个吉祥物其实挺怪的
2: ，就是波特兰州郊外的那个雪山嘛。哦，是这个。呃、哦，胡德
1: 山，胡德山，对对对
2: 。哦。然后这个怪物头上的那个白白色的就是这个这个雪山那个尖儿。哎
0: ，它其实现在就有一个合作，哎，就在色谷，现在正在哦。做那个 pop up store 在涩谷
2: ，马上就要在那个二子玉川那边开一个这个 farmers market farmers market <哇>是吗？就是从波特兰开过来的 farmers market
0: 。那你真要去看看了，就是看看究竟是什么样
2: 。包括就是东京周边有个新城开发，它就完全借鉴了那个波特兰，然后他吸引来的啤酒和那个面包店，那个面包店就是那个叫、oh, sweet d d 哦， sweet diddy 对，在波特兰的一家，他在日本开的第一家店。哇，真的
1: ，真的就是波特兰，就是 Sweet d i d d 就是在我印象里，我以为真的 Sweet d i d d 就是不 Sweet d i d d 就是那种非常标准的，就是波特兰街角的这种社区店。这真的是没想到，就是已经，就是这种这样的一个社区店都可以开到开开到日本
2: 。对，因为它其实它其实是本来就是一个面包店嘛，但是因为可能就是做的比较怎么说有机啊，或者说比较健康，成为了就是大家愿意去交流的一个地方。所以当时我去的时候，我就会发现，就是外面坐满了人，就是其实大家都是在聊天对，就变成了一个就是那种有点像国内村头大家就是交换情报的一个地方，感觉非常的就是非常的质朴，这、就
1: 是非常、就是、民这、就是民风淳朴的那种感觉。
2: 对，然后就是东京，它现在周边那个其实那个地方是一个大学城，然后它现在那个地方在做新城规划，然后它就参与了，它就是参考了很多这种波特兰的这种呃有这种小的生意的这种城市，所以他就是没有吸引很多这种连锁店去，所以当地就有很多这种当地人自己酿的这种啤酒啊，我们还参观了当地的那种啤酒工厂，就是他们其实都是找这种呃自己有酿酒爱好的人，让他们自己来开店。你说能挣多少钱呢？可能也说也不一定，但是他们就是把自己酿的酒卖到这种社区里边，然后就是满足他们的一个收入。对对，对就是这个城市自己内部成了一个循环。我觉得他总的来讲是一个，就是是有一个学者，他可能把这种波特兰的这种比较背后的东西，他先展示给读者，然后他形成了一个风潮，就是更多人读到这个东西，可能他们就需要做一些更加。就是平易近人的一些读物，像这种普通的年轻人会看的杂志，也开始认识到不同的这种好，就是一个传播的一个效
0: 应存在。对
2: ，但是比如说我现在就是如果用中文的那种媒体来看的话，我可能搜到就是真的是普通的旅游攻略
0: ，对，还有那种中文公众号的
2: 这个地方，嗯、呃，可以看到什么的景色，然后那个地方可以吃到什么东西，就是可能它不是从一个城市的角度来分析这个。介绍这个城市，但是可能在日本，它更多就是，比如说，先有一个学术的背景，就是它分析一个城市到底为什么形成这样一个机制，然后大家知道这个机制之后再去，那你就知道这个城市是一个就是更加靠近就是手工业更加靠近本地经济的这么一个一个方式，所以它可能介绍的地方就是更多的偏向于本地的这种东西。
1: 这个波特兰和日本文化的一个就是相互的一个呃交换或者是融合。我突然想，就是刚才我发给你们群里有一个，就是一个视频，就是呃、uh, ，Travel Oregon， 就是呃俄勒冈旅游局做的一个官方的一个俄勒冈呃的一个推荐视频。他们就是借鉴吉嗯、呃，就是那个嗯、呃、吉卜力工作室的那种风格，很很吉卜力，很吉卜力那种，就完完全全是一种日本日本日本动画的那种风格去来来介绍。这是一个波
2: 特兰的旅游宣传。片儿什么？对，旅游宣传片就是完
1: 完全全是日本动画片的那种风格，哦、就是那种，嗯、就是对，像宫崎骏那种感觉，就是
0: 。哇，嗯、这个做的
2: 。第二个是谦谦《千与千寻》，对，第
0: 三个是什么？是什
2: 么？悬崖上的金鱼姬，笑的。<笑>回头到时候去看一次
1: 。对，突然突然想，这这个是对二零二一年的时候，二零二零年，二零二一年。
0: 是 W K 做的呀
1: ，对，哦，这个你们熟是吗
0: ？因为之前之前就是呃，罗尔知道那个他。他最近
2: 他最近给 Tinder 做了一个，在给给 Tinder 做了
0: 个广告，哦、然后就是反响，大家觉得蛮好的。但他有很多之前有很多经典作品就是 Tinder 这个只、就是对对对他最近在日本给他给大家做的，正好正好就在上上周的样子，嗯、大广告在那个、就是啊、真的啊。第一下就是因为之前哎，我们在录音之前，罗尔给我发。波特兰的那个就是公众号嘛，不是公众号，是 Instagram 账号。嗯、然后我就看到这个公广告公司有关注，嗯、我也在想，是不是他们之间有什么千丝万缕？这个广告
2: 公司，我看在美国就是在波特兰和纽约有两个办公室
0: 对对对。对对对，哦对对对，我记得他的应该是他的一个核心成员还是创始人，就是好像是跟跟波特兰是有关系的。对，哎，所以之前我们上次不是讲波特兰的那个交友 app 吗？那个。那个 app 的广告语也写的非常的
1: 哦，对哦，那个 app 叫
0: ，哎，你有用过吗
1: ？那个那个 app 好像是更多是注偏重于就是就是多伴侣的这种、哦、这种这种这种<对>多元成家，<对>多元成家，多元成
2: 家。成家然后他就是给波特兰做了一个旅游 guide， 就是他好像是最先进入的城市就是波特兰
1: ，他的他们的那个文案非常的风骚，文案文案文案太太风骚了，就
0: 是。关键是他们给那个波特兰还做了，就是他们做的那种。对，这座 City Guide 就是说啊，如果在波特兰约会，你可以去这我觉得蛮奇特，就是一个一种 App， 它居然做出了城市 Guide， 真是还挺奇特的
2: 。但我觉得跟波特兰这个城市的气质也是很符合的。我感觉这个城市就是大家非常怎么说，就是忽略这种性别，忽略这种。比如说以前的这种羁绊，比如说婚姻啊，或者说一对一啊对这种。对，就
1: 是这边是一个，就是非常，就是非常愿意去，就是探索这种非二元对立的这种，这种很多这种传传统的， d o e s n t matter， 就是你的这种性别啊，或者是你的种取向方式，就是只要是你愿意去，对，只要是你愿意去就是探索
2: 。而且我会觉得，就是虽然这种概念，比如说你去美国的其他城市，大家可能也就知道这种概念，但是我觉得。在其他城市可能跟波特兰的城市这种气质还是不太一样，因为感觉，比如说你去大城市，大家可能来自不同的地方，所以就是大家的背景也非常有保守有开放。嗯，对
1: ，而且我觉得是这种小城市会会给你这个空间和你给你这个空间和这个这个这个这个这个这个是、这个、让你去呃探索，尤、就、其是波特兰没有那种呃。洛杉矶或者是旧金山、纽约那种大城市，给你那种压迫感啊，就是那种，就是这样一个相对一个节奏相对一个慢节奏一个城市，就是你可以去花，你可以去花时间去去探索、去了解你真
2: 正想
1: 要的东西是
2: 什么。但是很多这种小城市，比如说就是一般的小城市来说，它可能就是没有这么足够的这种经济的循环，让每个人都过上这种比较好富足的生活。但是我觉得就是波特兰，它就是找到自己这么一个战略，就是说，就让每个人都有这种自己的那个，至少是有一个赚钱的动力吧。所以就感觉就是整个城市里，你不会觉得就是大家都是可能都是那种职员一样，就是可能依赖于大公司。嗯，他可能不像其他大城市一样，就是他依赖这种大的企业，而是说每个人都有自己的能动性，就是有自己的这么一份，就是持续很长时间的这么一种小的这种自己的一个小生意，或者说自己的这么一个小品牌，让他们有这个动力去创业。所以我觉得这个城市整个人感觉就是大家都并不缺钱花，至少是农业非常发达嘛，所以就是他整个的这种吃啊，包括就是他的生活成本，其实跟美国的其他大城市还比是比较低的，是吧？
1: 对，相对是比较低的。嗯，就餐呢、啊，去酒吧呀、啊，就是这种民间，就是普通的日常消费，其实相对于其他的美国城市，还是非常的、非常的、非常的，就是平易近人的。相对于美国其他城市
2: ，所以我就觉得，就是他这种生活上的富足，其实也变相的，就是跟他的精神上的富足是联系起来的嘛。整个城市的人和他的城市背景是一体的，这种这种感觉，还是我觉得，在一个旅游的这种。过程中我还是挺少见到的
0: 说的就想移居了呢。来呀、啊、来呀、
2: 啊，快来快快快
0: 来这边！这年夏天吧，你这不是都快来这快冬天了吗？
1: 冬天就暂时先那
0: 对对对，那我们把冬天忘记，直接进入到春天跟夏天。明
1: 年明年五月大概五月份六月份的时候，我来我再，我会提醒你们记得买机票过来。可以
0: 可以。可以但真的，我觉
1: 得说波特兰真的就是说非常，就是我觉得引人入胜到我第一次来波特兰的时候，其实是一个来来的时候那个天气非常的糟糕。波特兰冬天不怎么下雪，但是如果真的下雪的话，可能就是历史百年百年一遇的大雪的那种环境。我16年第一次来的时候，那个时候是波特兰少有的下雪，而且来的时候就是交通就是路面状况都非常糟糕。但是就在那种非常糟糕的状况，第一次来波特兰的时候，我跟我朋友真的就是就是真的是被波特兰的这种美景。嗯、这是真的是给震撼到了，包括是对波兰本地的那个，就是这种文化呀。即使不是夏第一次来波坦，不是在夏天，依
0: 然震撼
1: ，依、嗯、然震撼。我就决定，就是当时一六年我第一次来波坦，我就说，基本上我都确定了，我想搬，我想搬来波坦、哦、去读研究生。哦、然后现在
2: ，它城市建设真的还挺不错，就是它的老区有那种老的感觉，哦、就是它最中心有一个就是那个 outdoor 的那个 store 嘛，嗯、老的户外的皮衣什么的在里边，就是做成那种很老的感觉。但是它也有很新的地方，嗯，它北边那个靠港口那个地方就是。叫 Pearl District，, Pearl District 对，就是感觉建设的就是非常像国内的那种新的城市。对
1: ，Pearl 就是 Pearl District， 就是类似，于，就是波特兰比较就是商务区，商务区或者波特兰这边比较就是富人会住的地方
2: 。但是它就是。不光有这些区，就是它稍微郊郊外一点，都是那种很适宜居住的那种小小社区。嗯，所以还是就是很推荐。就是虽然它是一个小城市，但是我感觉就是比很多就是美国大城市都值得一玩。对我感觉就是那种就是
1: 如果大家不太了解、不太了解这个城市，就是很容易是被大家忽略掉的。只是甚至说，我觉得是在美国，就是在美国也都是一个比较陌生的一个地方。大家会首先想到的是西雅图，而不会是而不会是去波特兰，所以这是被一个
2: 被西雅图呃 overshadow 的一个城市。其实好像我我问了一下当地朋友，他们就说，就是对于亚洲人来说，可能你想卷的话，还是去西雅图比较好。对，对就是大公司都对大公司的挣很多的钱
1: 。对，看你是对，尤其是看你是看你是想哪个行业对。
2: 好像说现在房价涨就是因为就是大家现在可以就是远程工作，所以很多人就慢慢搬到这边
0: 了，宜居的地方。
2: 就是那种高薪水的那种工程师，他们都搬到对，都搬
1: 过来。这、就是我这边很多很多朋友，他们都是从就是就是就是湾区搬过来的，旧金山啊，或者说是洛杉矶啊。我想起想了一下，这、就是我研究生的一些导师，然后包括我现在的一些朋友，甚至我现在我现在在艺术馆工作的同事，他们真都是从加州搬过来的。<笑>从西雅图搬过来的不多，但基本上都是从加州或者说是德州那边搬过来，也挺多。你们明年一起买机票一一，一定要来，<对>一定要来，一定要来。哦，没有消费税，这边没有消费税的。如果你是你想买，你想买苹果，对啊
0: ，确实就是它在中国网络上的宣传就是免税州，消<息>费州，<笑>
2: 对，免费州。它对于华人的那个吸引力最大，就在就是
0: 免税州<对>。对
1: <笑>这边虽然说，这边虽然说，说波特兰本地的华人见到的不是那么多，但是你要说去这边的奥特莱斯啊，他们都会有。这边的奥特莱斯真的都是接受银联，就是你要在,在这里找找华人在哪里，就是去奥特莱斯，因为这边都是免免税的嘛。他们很多人过来就是买买买买东西
2: 。对，还有什么 Nike 的工厂店？对，工厂店啊。
1: 对，我记得啊，然后还有一个罗二跟我说：“你说你好像是飞去纽约，然后你就跟你纽约的朋友都在安利安利波特兰。
2: <笑>”对对对，但是他们都接受了的安利。而且我觉得，就是我觉得现在就是不光是美国或者日本就是说现在大家就是都是更加向往这样的生活环境，或者说这样的生活节奏。
1: 对，呃，当然不是说没有压力，但是没有说像这种大城市那种正常班九那种内卷压垮的那种感觉。嗯，我可以做，我可以做我想做的事情，我可以做一个，这、就是我真正的自己，在这个地方就是呃建立自己的生活
2: 。所以感觉聊这么多，听起来还是挺虚的。所以说，就是如果想真的实在点，嗯、我觉得就看这个 p o p e r p a 的这期，<对>我真的觉得就是这一期，它从一个非常，就是怎么说？嗯就是从一个非常简单的视角就了解波特兰，感觉谁看了这一期不会爱上波特兰？对，在日本这种通俗读物当中，就是也能把一个城市介绍的这么细，真的是很服。就是如果你看这种就相当于学术分析的书，确实很难了解就是波特兰到底是一个怎样的城市。嗯
1: ，我记得还有一个本，还有一本杂志，我印象里就是我总是我经常忘那个名字，就是那个封面，就是一这、就是一架自行车在一个红墙面前。哦， oh, 这个杂志是一个韩国，啊是个韩国杂志吗 Brand Magazine B Brand Balance
2: 。哦、oh, ，Magazine B 就是一个挺有名的一个专门做 brand 的一个杂志，他们也做 City Guide。
1: 对他们做 City Guide， 我看到就是有，这是城市导览，然后波特兰是其中一个。这是这个是这是印刷品当中，这是我印象最深的，就是我当时我在上海的朋友，他们就给我。给我发过，就是这个杂志，这是我第一次了解。就是把
2: 城市的这个 symbol 就是自行车。非常讽刺的一点就是，在波特兰我不骑车。
0: <笑><笑>我刚刚就想问你的，你的有没有受到那些户外生活方式的影响吗
1: ？我是一株家养植物，我是一株室内植物
0: 好。好的，哇，喜欢这个植物的比喻
1: <笑>就是我<好>我可以去户外，我可以偶尔去户外，但是请不要拉着我每个周末去爬山。<笑>
2: 因为那时候我开车去山里边，然后就是全都是车，然后是车上顶着自行车、顶着小船什么，顶着帐篷，的帐篷真的就是这边。一到周末就往山里跑
1: 。怎么说？就我还是更喜欢就是邀朋友来家里，就是聚聚餐啊、吃吃饭啊，或者说是看电影
0: 。<笑>你提供一个波特兰生活的范本，就是我在山海当中躺着，但是
1: ……哦，对，我在山海之中躺平，可以可
0: 以。<笑>
1: 这会是本期的标题吗？《山海间的一个躺平城市》哦
0: 。不标题，波坦不是波兰
2: 。就是光听我们聊，实在是太抽象了。
1: 觉、嗯。对。不过我想说，昨天因为昨天是降温的第一天嘛，就是波特兰的打扮，我觉得就是整个雨季、秋秋冬季的打扮是极端的两面性。一本一一,一个方面就是。大胡子帽子，然后然后穿那个这是格子衫，然后另外一种打扮就是每个人穿着就是那个那、这个优衣库的那个那个轻便棉袄，然后再穿羽绒服，然后穿的那个就是这种，呃，户外的这种这个登山裤子，然后再然后再穿的 King 的那种登山靴，就是波特兰的这种，就是波特兰的每个人的装扮，他们可以随时到山里去爬山
2: ，随时准备登山下海
1: ，对，骑自行车。
0: 起来非
1: 常惬意的生活，是是很惬
0: 意的，很、嗯、听完了，我准备马上买机票，买明年春夏的机票。嗯，
2: 嗯到时候让于洋贴几个，就是他推荐的店或者说链接啊，就可以放到收弄处。
1: 对啊，我可以推荐，对我可以贴几个，就是这边本地好玩的，像艺术馆啊、咖啡店啊、餐馆很重要，餐馆。然后我可以把那个，就是那个俄罗冈旅游局的那个宣传片给贴出来。我觉得那个真的就是从来没有说在任何一个别的就是美国的旅游局会用这种非常这种，呃，用这种东亚的这种文化来这种形式来宣传他们。嗯，对。嗯，好，那
2: 就是期待你到时候。那我们今天就聊到这道题
0: ，里<的>，行。嗯